0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 58 del Club de los Malos Golfistas. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas Sergio, pues bien, golf a tope, lo que pasa que bueno, están viniendo olas de calor y la verdad es que sufriendo un poquito con este calorcito, a ver si da un poco de tregua y podemos seguir jugando. Pero bueno, bien, aprovechando bastante.
0: Hay que tener cuidado con el tema del calor, sobre todo en las horas centrales, hidratarse mucho. Y si no, otra opción es, como hemos hecho nosotros este último fin de semana, irte a jugar a un campo que esté en altura. Pues será más de mil metros de altura, pues mejor, ¿no? Hemos estado en el Real Club de Golf de la Cerdaña, porque teníamos torneo allí, de, del circuito de Quinta. Y la verdad es que hemos disfrutado un
1: montón, el campo es espectacular. Bonito campo y, bueno, con sus cosas.
0: <ríe> con sus cosas, exacto. Ahora hablaremos pero la verdad es que está espectacular lo tienen muy bien cuidado es la segunda vez que hemos jugado allí y está igual que el año pasado o sea impecable por desgracia solo hemos podido ver los nueve hoyos primeros del recorrido rosa pero dan ganas de ver todos los demás porque tienen varios recorridos allí pero bueno de momento es a lo que hemos podido acceder con el circuito y nada con ganas de volver a jugarlo el año que viene porque vamos está todo cuidado hasta el mínimo detalle para que os hagáis una idea incluso algo que es la primera vez que yo he visto, por ejemplo, que es que antes de salir el, el starter nos dio incluso una copia impresa de las reglas locales. A veces te las cuentan no de voz, de bueno, pues tenéis ahí un hazard o terreno de reparación o lo que sea. Pero aquí no, aquí nos dieron una hoja impresa para que pudiéramos consultar las reglas locales durante el recorrido. Todo un detalle. Todo un detalle, la verdad. O sea, pues Son estos pequeños detalles que al final hacen que hay campos que están a otro nivel, ¿no?
1: Sí, no y campos que te dan ganas de volver a jugar no por estas pequeñas cosas. Claro
0: independientemente luego de que es un campo espectacular, ¿eh? las vistas ahora está ahí en medio de los Pirineos, pues imaginaos cómo son y luego que lo tienen todo espectacularmente cuidado.
1: Muy verde y muy cuidado, sí. Los bunkers
0: están súper bien, la arena muy suelta y, y bueno, caí en bunker dos veces y lo saqué perfectamente las dos veces, cosa que a veces no ocurre y no porque, no voy a culpar ¿eh? a los bunkers de otros campos, pero la verdad es que te sientas ahí como si estuvieras en un torneo del PGA, ¿no? Luego nos pasó una cosa que comentamos tú y yo, que fue que cuando estamos en los greens de prácticas nos da la sensación muchas veces de que no están a la misma velocidad que luego los greens de verdad.
1: Fue horrible, fue horrible. <risa> es que detectamos que en el green de práctica, en el patting green, bueno, corría pero no corría en exceso, la bola, a una velocidad normal. Sí. Tirando incluso a, a lento. A lento. En los primeros patches que yo di también, sí que es verdad que estaba el green
0: de prácticas todavía con un poquito de rocío, porque era pronto. Pero, Pero había, había zona de... de sol. Sí, sí, exacto. Y obviamente luego con la caída del sol y el paso de las horas, pues obviamente todo se seca y los reuniones se ponen más rápidos. Pero había mucha diferencia entre lo que vimos en el patting green de prácticas y luego en el hoyo 1 el hoyo 2 ya que empezamos a sufrir.
1: Muchísimo yo en el hoyo 2, en el
0: hoyo 1, dos pads, en el hoyo 2 creo que fueron tres. Sí, sí. Y esto no nos ha pasado solo aquí. Este debate lo hemos tenido ya muchas veces. Comentadnos qué pensáis vosotros de los grines de prácticas, si realmente os sirven para coger sensaciones de velocidad o simplemente los usáis para coger sensaciones de vuestro pad. Porque muchas veces no tiene nada que ver con lo que te encuentras luego,
1: ¿no? Yo sinceramente hasta ahora era para notar sensación de velocidad. Pero a partir de ahora, bueno, pues... Iré pensando en sensación de velocidad, pero más bien en mi sensación con el pad. Más que velocidad, yendo un poco con precaución una vez llegue al green del 1.
0: Claro, sí, sí. Yo personalmente, en las últimas semanas, tengo la sensación de que vengo pateando mejor. Tú ya llevas unas cuantas rondas pateando bastante bien.
1: Bueno, este fin de semana fue peor. Pero yo creo que en general, ¿eh? yo creo que todo el mundo sufrió mucho en esos greens, es que estaban súper rápidos, no había quien controlara la bola ahí.
0: Sí, porque lo que pasaba es que muchas veces lo que hace es que cuando tú haces el pat la bola sale a una velocidad pero luego llega un punto que la bola se empieza a frenar y se frena más o menos rápido. Aquí no había manera de frenar la bola. O sea, perdía la velocidad muy ligeramente con lo cual la bola seguía rodando y rodando y rodando. Parecía una pista de hielo. Exacto. Yo iba a un buen ritmo de pat, iba a dos pats por hoyo con lo cual, fantástico, no podía pedir más. Pero llega el hoyo 9. Era un par 4. Llego de 2 a, a ante-green, a unos 30 metros, un poquito antes de ante-green, a unos 30 metros. Hago un chip buscando dejarme el pat en subida porque era un green con dos plataformas, ligeramente. ¿no? Uh. No, no era algo exagerado, pero sí que tenía dos plataformas. La plataforma inferior era la primera que te encontrabas y luego tenías una en subida. ¿no? Intenté dejarme el pat en subida. La dejo a unos 3 o 4 metros. Y voy a patear. Ese primer pat que hice seguramente fue tirando a malo, porque me pasé como un metro. Bien, bien. Y me dejé el pat en bajada. Sabiendo cómo estaban los grines, prácticamente no toqué la bola en el segundo pat. Dejé que rodara por su cuenta. La bola tocó el borde del hoyo. Y de corbata. repente. No, no, no corbata. Tampoco. Rozó el borde. Y de repente empezó a coger una velocidad. Volvió hacia la plataforma de abajo, digamos. Buah. Pero es que el hoyo, tú recordarás, estaba en medio de la caída entre las dos plataformas,
1: ¿no? Sí, sí, sí.
0: Total, que luego el siguiente pad de subida otra vez me acongojé un poco y lo dejé corto y lo dejé prácticamente dado, pero al final cuatripateé. Mi compañero Jaume, que es seguidor del programa y le mando un saludo desde aquí, hizo cinco pads en ese hoyo: cinco. Os puedo decir que yo he jugado ya cuatro rondas con él esta temporada y patea muy bien, en general. Quizá este fin de semana en la Sardaña sufrió como todos y no tuvo el mejor día, pero tampoco tengo la sensación de que ese hoyo lo pateara tan mal como para hacer cinco pats. Entonces, de ahí lo que queremos hablar hoy, ¿no? Del de tema de la situación de las posiciones de bandera y de si hay una reglamentación, unas reglas que tengan que cumplir los campos o los organizadores, los greenkeepers, a la hora de poner las banderas en ciertas zonas del green. ¿no? Porque, claro, me parecía curioso esa situación, porque no era el único hoyo en el que había una situación así muy comprometida. En el hoyo 2 también, que tú has dicho que tripateaste, yo también, ahí hice dos patches, pero también me costó, ¿eh? O sea... Pero bueno, yo
1: recuerdo, pues ahora que hablamos de las posiciones de bandera, que es el tema de hoy, ¿no? Es que recuerdo... Si analizamos otros torneos, te puedes encontrar una posición que sea difícil, ¿no? Dos como mucho. Pero es que yo en este campo, el otro día recuerdo pf, cinco o seis posiciones de bandera de estas que dices telita con cómo están puestas. Y si encima eso le sumas la velocidad de los greens. Sí. ¡guau! Porque, por ejemplo, hoyo 1 estaba un poco en caída, hoyo 2 estaba a inicio de green y en bajada. Y en bajada. Sí, que si te pasabas, si ibas para la parte de atrás del green, tenías un paten bajado.
0: Que era lo lógico, al final, obviamente, era muy difícil dejarte el paten subida. De hecho, fíjate hasta tal punto de que tú venías en el partido de atrás y cuando acabé el hoyo y recogí la bola, me entraron ganas de avisarte, de decirte, cuidado, cuidado, cuidado. Obviamente no lo hice porque eso sería alterar eh, la competición y por respeto al resto de compañeros, pero me dieron ganas, ¿eh? o sea, me salía de dentro de avisarte de cuidado aquí porque esto es una emboscada.
1: Es que recuerdo que en ese hoyo, Salva, el otro compañero que tenías tú en la partida, iba de lado a lado. Hizo cuatro packs, sí. pero es que lo estábamos viendo desde mitad de la calle, iba de lado a lado. Sí, y, yo, sí. y pensando, Buah, madre mía, ¿este green cómo tiene que ser? Y efectivamente, muy fastidiado. Pero es que luego, siguiendo con las ficciones de bandera, recuerdo un par tres con la bandera casi al final, a punto de salir, y justo por detrás, Barranco. Sí, el hoyo 7. Luego recuerdo también un par 5... El primer par 5 que había creo que el hoyo 3 también corta a la izquierda la bandera en medio de una caída. Quiero decir, recuerdo multitud de banderas muy, muy complicadas ese día. Por eso digo que yo creo que la gente tuvo que sufrir mucho. De hecho, las puntuaciones así lo reflejan, ¿no? Ganó alguien con 23 que está muy bien, luego 21 y luego un 20, pero es que de ahí para abajo todo, ¿eh? Sí, sí. La verdad
0: es que estuvo complicado. Entonces, por eso queríamos hablar eso, ¿no? En el programa de hoy ver un poquito cómo se ponen las posiciones de bandera y si hay una regulación, ¿no? Para los que no lo sepan, los hoyos más o menos tardan unas tres semanas en recuperarse. Con lo que se intenta que haya multitud de posiciones de bandera en cada green, las dividen o por secciones o por tercios, el tercio anterior de green, el tercio medio y el tercio posterior, o en secciones, ¿no? Y lo que se intenta es tener más o menos unas 21 posiciones posibles en cada green. Eh, obviamente, dependiendo del tamaño de cada green, pues tendrás más posibilidades o no. Pero al final, cada hoyo te da muchas opciones. ¿no? ¿Cómo se ponen las posiciones? Pues bueno, no hay una regla escrita ni exacta de cómo se deben colocar, con lo cual no hay lo que podríamos decir una bandera ilegal. Eso no existe. Ellos pueden poner la bandera donde quiera. Pero sí que es verdad que hay una serie de premisas no escritas, pero que la USGA sí que ha recogido en un documento y que os vamos a adjuntar en la descripción del programa para que podáis leer ese documento si queréis, en el que resumen un poco los factores que afectan a esta selección de la colocación del hoyo en el green. Y lo que dicen, lo primero y lo más importante es que se ve seleccionar con un buen juicio para que prime por parte de la persona encargada el hecho de que se obtengan resultados justos para todos los jugadores, sin importar el nivel de juego. Porque aquí, claro, estamos hablando de quinta categoría, somos hándicaps altos, no tenemos un nivel de juego muy alto, con lo cual ellos están cumpliendo esa norma. Pueden poner la dificultad que quieran.
1: Porque va a ser igual de difícil para todos. Exacto, o
0: sea que justo es. Y en este sentido no queremos justificar nuestro resultado ni quejarnos. Al contrario, consideramos que la competición no se adulteró y que la preparación del campo estaba exquisita.
1: Si sí, lo que hemos dicho al principio es que precisamente yo creo que todos sufrimos en los greens porque madre mía, cómo estaban. De hecho, al menos yo lo vi en tu partida que tú ibas por delante y lo vi con mis compañeros de partida, que estábamos sufriendo todos.
0: Sí, sí, sí. Otra de las premisas es que tienen en cuenta el golpe anterior a green. Es decir, si tú necesitas un hierro largo, como segundo tiro, por ejemplo, en un par 4 o el primer tiro en un par 3, y necesitas un hierro largo, la tendencia es que el hoyo deba ser colocado más profundo en el green y más lejos de las zonas laterales porque se supone que el golpe anterior ya es suficientemente difícil como para hacerlo más difícil aún no
1: juegan con el tema del spin y demás no entiendo entonces
0: eh, claro y con el control al final que te da un hierro más corto respecto a un hierro más largo no si el tiro es por ejemplo con un pitch un hierro corto pues sí que pueden reajustar haciendo la zona de aterrizaje de la bola pues más en los laterales por ejemplo no pero bueno siempre recomiendan que el hoyo al menos esté localizado a cinco pasos de cualquier orilla del green o sea que haya un espacio suficiente tanto izquierda como derecha por delante y por detrás para que la bola pueda aterrizar y pueda botar dentro del green porque si no imaginaos la dificultad que tendría ¿no? y luego si hay una trampa por ejemplo de arena cerca un bunker, pues si el terreno se inclina opuesto a la orilla del green la distancia del hoyo en el green debe ser mayor es decir si tienes un bunker y encima la caída del green es en contra del bunker, con lo cual tendrías una situación de aterrizaje de la bola en bajada, pues obviamente la bandera la tienen que poner un poquito más lejos para que te dé tiempo a frenarla. ¿no? Pero bueno, como decimos, todo esto son recomendaciones que en general los campos normalmente se ajustan a ellas. ¿no? Y luego en el punto 3 habla de lo que yo estaba comentando del hoyo 9, ¿no? de que el hoyo lo habían puesto justo en la caída entre las dos plataformas del green. Y dice el punto 3, un área de dos o tres pies de radio alrededor del hoyo debe ser considerada para que sea lo más plana o uniforme posible. Es decir, que el hoyo alrededor debe tener una situación de dos o tres pies de uniformidad. En ningún caso los hoyos deben ser colocados en zonas tramposas o en bajadas pronunciadas en donde el jugador no tenga la más mínima posibilidad de parar la bola. Pero esto lo hemos visto. Claro, entonces no siempre se cumple esto. ¿no? En este caso, por ejemplo... Yo considero que el hoyo sí que estaba puesto en una situación tricky, ¿no? Como dicen los americanos, en una situación en la que era muy difícil parar la bola. Ya os digo, ¿eh? yo la toqué mmm, prácticamente para que empezara a rodar y que con la simple caída fuera hacia el hoyo. Luego ya, si acertaba con la dirección o no, ya era otra cosa. Pero en el momento en el que tocó el borde del hoyo y la bola empezó a, a coger velocidad, ya me dice que obviamente estaba en una situación cuanto menos comprometida, ¿no?
1: Para mí, peor que este hoyo es el hoyo 8 de Torremirona, que lo hemos sufrido tanto este año como el año pasado en el circuito de quinta. Y aquellos que hayan jugado ese campo, el hoyo 8, que es un hoyo muy estrecho en su vida, yo al menos las veces que he jugado me encuentro la bandera en el mismo sitio, que es en una pendiente súper pronunciada.
0: Sí, ahí también sufrimos todos. Yo creo que ahí tripateamos todos los que íbamos, porque es un hoyo, como tú dices, que tiene una pendiente extrema y tocabas la bola y se te iba. Y es que se te iba fuera de green. Sí, sí, sí,
1: sí que no podías dejar la dada.
0: No, imposible, imposible. Imposible. Tenías que acertar con la dirección y con la fuerza para que entrara. Si no, parecía un minigolf aquello. Sí, sí. Al final es lo que hay y todos jugamos desde luego en el mismo hoyo, con lo cual todos tenemos esa misma dificultad. Pero bueno, es interesante ver hasta dónde pueden llegar. no Luego, lo que comentabas tú, el punto 6 del documento Dice que debe haber una selección balanceada o equitativa de posiciones para cada hoyo con respecto a si se coloca a la izquierda, a la derecha, centro, frente y fondo de green. Para que no favorezca, por ejemplo, a los que juegan eh, un draw o los que juegan un fade. Pues si todas las banderas se las encuentran a la derecha, pues saldrán beneficiados y para que haya un poquito de variedad. ¿no? Y luego además... Para conseguir el equilibrio, lo que recomiendan es colocar seis banderas difíciles, seis normales y seis relativamente fáciles. En este caso, como jugábamos nueve hoyos, pues serían tres, tres y tres, ¿no? ¿Qué es lo que decías tú? Que no nos reencontramos eso. Quizá el balance tiraba más hacia lo difícil que hacia lo fácil, ¿no? Luego, la USGA ha ido más allá. Y lo que ha hecho, porque estas reglas de las que estamos hablando y que podéis, como digo, leer en el documento que os adjuntamos, hay unas cuantas reglas más, Luego la USGA hizo una encuesta a más de 30 directores de juego de campos públicos y privados para que describieran un poco sus estrategias a la hora de decidir las posiciones de bandera. ¿no? Y algunas de las respuestas son muy curiosas porque se alejan un poco de lo esperado. Una de las que más se repite es que lo que intentan es buscar justicia y equilibrio a la hora de colocar las banderas. Porque básicamente lo que quieren es que el juego sea justo para todo tipo de jugadores. Luego, otra interesante, que es que contrariamente a lo que muchos golfistas pueden pensar, que nosotros tendemos a pensar que nos vienen a fastidiar, muchas veces sales del hoyo como cabreado de, ostras, ¿cómo se atreven a poner la bandera aquí? Me han fastidiado. Lo que intentan es que los greenkeepers y los que deciden la posición de bandera, intenten tender a ponerlas en situaciones más o menos tirando a fáciles, básicamente porque lo que consiguen con esto es que los jugadores consigan tarjetas más bajas y eso lleva a que tú disfrutes más de una ronda, ¿no? Si tú sales contento porque has hecho un buen resultado, inconscientemente vas a decir, este, este campo me gusta, este campo me lo he pasado bien, ¿no? Y al final es como una estrategia de marketing, lo que van a conseguir es que vuelvas a ese campo y por el contrario, si estás en un campo en el que fallas entre otros golpes un montón de patchs, y eso te lleva a tener una tarjeta desastrosa, pues seguramente no vuelvas a ese campo, ¿no?
1: Y yo lo llevaría más allá. A nivel profesional también interesa, porque yo como espectador disfruto más cuando veo golpazos que se dejan tiros y muchas oportunidades de Verdi, que no, que también disfrutas igual, ¿eh? que disfrutas mucho. Pero esos torneos donde el que gana acaba en menos dos, los ves sufrir mucho, los ves fallar mucho. Quizá ese es el gol también más real, ¿no? pero yo creo que el espectador disfruta más también cuando ve un menos 18 contra menos 17, jugándosela, que los dos pueden hacer Verdi eh, o oportunidades de eagle. Yo creo que se disfruta más, en mi opinión, al menos yo.
0: Bueno, ahí tiene que haber de todo. Y eso está bastante bien equiparado en el sentido de que los cuatro grandes generalmente intentan poner las cosas más complicadas. El US Open tiene fama de ser complicado y que las tarjetas no son tan bajas. Pero bueno, ahí pues tiene que haber un poquito de todo. Está claro que cuando van a Capalúa, por ejemplo, al primer torneo, el, el torneo de Hawái, pues ahí hacen resultados escandalosos bajo par. Pero luego también, de vez en cuando, gusta verles sufrir, ¿no? Sobre todo porque es que son tan buenos que si se lo ponen demasiado fácil, pues tampoco tiene mucha gracia. Pero bueno, hablando de torneos, volviendo a nuestro terreno, a los torneos amateurs, también dicen que intentan también poner las posiciones de bandera tirando a fáciles, porque saben que no hay otro momento en el que haya más tensión que en un torneo, con lo cual jugadores que son amateurs que no se dedican a esto ya bastante tienen como para superar esa tensión que tienes en un torneo y que bueno, a lo mejor no tienes en una vuelta entre amigos, ¿no? como para dificultar aún más el tema de dónde están las posiciones de hoyo. Y luego además lo que hacen también es pensar en el ritmo de juego. Si tú eh, al final haces que los tres o cuatro de la partida hagan cuatro patches cada uno, obviamente se va retrasando mucho el ritmo del juego, ¿no? Y luego, lo único que sí que está estipulado y que sí está arreglado es el tema del tamaño del hoyo y la profundidad a la que está el forro. El forro es ese trocito de plástico que hay al fondo del hoyo. Luego hay una franja en la que hay la hierba pintada de blanco, pero ese forro sí que tiene que estar a cierta profundidad para que la bola no rebote y se salga del hoyo, ¿no? Es lo único que sí que está arreglado y que sí que tienen que tener muy en consideración los Green Keepers cuando ponen el
1: hoyo, ¿no? Bueno, pero tienen la máquina para hacer la agujero, que, sí, sí. que ya todo está controlado.
0: Claro, también obviamente en función de la velocidad del Green, y esto es un tema que hablaremos en otro programa porque también es interesante el tema de la medición de velocidades Green y demás, pues obviamente también lo tienen en consideración a la hora de colocar esos hoyos. Bueno, queríamos eso, ver si realmente había una regulación, si había alguna posición que ellos tuvieran prohibida y la verdad es que no. Por lo que hemos visto en las reglas y acudiendo a la USGA, hemos visto que pueden poner el hoyo donde quieran. Otra cosa es que, pues bueno, sí que hay unas ciertas reglas no escritas o recomendaciones y que la mayoría de campos en general lo utilizan.
1: Al final yo creo que es un poco sentido común, ¿eh? Quiero decir, te puedes encontrar, como el caso del otro día, que bajo nuestro punto de vista muchas posiciones de bandera fueran complicadas, pero como norma general sí que es cierto que cuando salgo de un torneo, vaya bien o mal, normalmente no destaco las posiciones de bandera, como fue el otro día, ¿no? El otro día destacamos mucho, cuando acabamos, hablamos mucho después de las posiciones de bandera y de lo rápido que están los greens, uh -huh. Más que el estado de los banques que has comentado que era bueno o... Por ejemplo, las calles, lo hablamos con mis compañeros de partida, mientras jugábamos, que, que estaban muy bien, que no habían chuletas, eh, no habían zonas secas, estaba todo verde, todo muy bien cuidado y muy, muy buen estado. ¿no? Pero sí que destacamos sobre todo velocidad de grines y posiciones de bandera, que eran bastante complicadas en general.
0: Así es, pero bueno, un reto también nos sirve para aprender a patear mejor y nada, oye, bienvenidos a estos campos, hay que disfrutarlos y lo hicimos, como decías tú era una moqueta que yo sea, que jugamos en las mejores condiciones posibles. Agradecer y felicitar al Real Club de Gol de Cerdaña porque realmente tienen un campo espectacular y os recomiendo a los que no lo conozcáis que si estáis por la zona, pues vayáis a jugar. Agradecer también que cada vez tenemos más seguidores. Me ha hecho mucha ilusión porque los dos compañeros de partida que jugaron conmigo son seguidores del programa. Les mando un saludo aquí a Jaume y a Salva.
1: De hecho, fue curioso, ¿no? Porque yo sabía que tú jugabas con Salva y tú no lo conocías. Yo ya había jugado con él en Pals Y yo te dije, no te preocupes, Sergio, que cuando vayamos al Tidal 1, como yo era después tuyo, digo, te lo presento, tal, es muy majo, ya verás que vas a tener una partida súper bonita, ¿no? Y recuerdo que en el Tidal 3, que vosotros estabais saliendo, me dice Salva oye, Alex, dice que tú con Sergio eres el de los malos golfistas, o sea, que era seguidor y yo lo veía en diferentes torneos. Y hemos coincidido en Costa Daurada, en Aro, creo que lo vi también, y en alguno más, ¿no? y hablamos pero nunca había salido el tema del podcast ¿no? así que también un saludo para aquí a Salva y bueno a ver si tanto llama como a Salva nos vemos pronto
0: eso es, nos hace mucha ilusión ¿eh? que os acerquéis y nos digáis que nos seguís, que nos escucháis porque bueno al final pues esa comunidad virtual que tenemos entre el podcast y las redes cuando ya es cercanía pues mucho mejor también agradecer a Guillermo Marín que se ha puesto en contacto con nosotros y que nos ha recomendado campos en Cantabria y en el País Vasco Guillermo, a ver si podemos jugar contigo este verano porque la verdad es que nos hace mucha ilusión también que nos escribáis, que nos invitéis a jugar con vosotros en vuestras ciudades, vuestros pueblos y nada, vamos a intentarlo, vamos a intentar a ver si podemos jugar contigo y muchas gracias por ese mail que nos enviaste porque hay campos muy jugosos de jugar y esas recomendaciones siempre son, son muy buenas, ¿no? Recordaros que tenemos las redes sociales, supongo que ya lo sabéis, pero bueno, estamos en Twitter y en Instagram, en malos golfistas tenemos el correo electrónico manosgolfistas@gmail.com. Os recuerdo una vez más, ya estáis cansados de oírme, pero tenemos el challenge de los malos golfistas. Sé que ya tenemos la temporada bastante avanzada, pero oye, si alguien todavía nos ha apuntado y cree que de aquí a final de septiembre va a poder bajar mucho el handicap, que se apunte. Y a lo mejor se lleva alguno de los premios que comentamos en el programa con Jordi de X Golf y poco más lo dejamos aquí que sigáis disfrutando del verano de vuestras partidas que vayáis a por el Verdi y nos vemos la semana que viene
1: hidrataros por favor que hace mucho calor chao